0: Deutschlandfunk Kultur
1: Deutschlandrundfahrt Zelle in Niedersachsen. Residenzstadt, Beamtenstadt, hübsche Fachwerkstatt und inzwischen Hauptstadt der Jesiden. Zumindest in Deutschland. Die ersten sind Mitte der 1960er Jahre gekommen türkisch-kurdische Gastarbeiter auf der Suche nach einem besseren Leben. Aus ökonomischen, aber auch aus religiösen Gründen. Jahrzehnte später suchen Jesiden wieder den Schutz in der Stadt. Sie fliehen vor der Terrormiliz IS. In Celle liegt das Zentrum der Jesiden, etwas außerhalb der Altstadt. In einem Industriegebiet steht das esidische Kulturzentrum. Ein weißgetönigter, langgestreckter Flachbau. Nicht gemütlich, dafür praktisch. Drei große Hallen mit Platz für mehrere hundert Menschen. In dem Kulturzentrum finden keine Gottesdienste statt, dafür oft Trauerfeiern. Drei Tage lang gedenkt man der Toten, hüllt ihren Leichnam in ein weißes Tuch und legt in ihre Augenhöhlen weiße Beratkugeln, geformt aus der Tonerde von Lalisch, dem höchsten Heiligtum der Jesiden. Doch wie viel Tradition aus der alten Heimat lässt sich in der neuen in Celle erhalten?
0: Angekommen in der Fremde? Jesiden im niedersächsischen Celle. Eine Deutschlandrundfahrt von Susanne Aalt und Akrim Haidu.
1: Zu Hause bei der kurdisch-esidischen Familie Kisilyel in Zelle. Im Kaminofen prasselt ein Feuer. Auf der weißen Anrichte dahinter steht ein Modell mit drei weißen, kegelförmigen Kuppeln. Eine Nachbildung von Sheikh Adis Grabmal. Der Mystiker lebte im 12. Jahrhundert und wird von den Esiden als Heiliger verehrt. Ihre Religion ist monotheistisch, ihre Muttersprache kurdisch. Es gibt keine heiligen Schriften wie im Christentum. Ihr Glaube wird mündlich überliefert. Und das schon seit 4000 Jahren. Links neben dem Miniaturgrabmal steht noch eine Nachbildung auf der Anrichte: Tausi Melek, die Zentralgestalt in ihrer Religion. Ein von Gott geschaffener Engel, symbolisiert durch einen blauen Pfau. Familie Kisiliel. Das sind Vater Becet mit Ehefrau Sosi, Sohn Salahattin und Marschalla mit ihren beiden Töchtern Rogin und Argin Gülle. Eine sehr gastfreundliche Familie. Auf dem gläsernen Couchtisch türmen sich Köstlichkeiten. Pistazien, Maulbeeren und Lokum. Das sind türkische Geleewürfel bestäubt mit viel Puderzucker. Das ist Ingwer? Nee. nee. Brauchst du
2: nicht
1: fragen, nee? Das ist aus
3: Weintrauben? gar
1: nicht. Familienoberhaupt betschett Kisiliel, ein stattlicher Mann Anfang 70, wirkt nicht so, als würde er Widerspruch dulden. Dunkler Haarkranz, schwarzer Schnauzbart, Lachfältchen um die braunen Augen. Kisiliel stammt aus der Kaste der Shays, den religiösen Oberhäuptern bei den Isiden.
4: Und dann habe ich einmal weißer Reis. Und dann habe ich roter Reis. Oh, was ist roter Reis? Roter Reis ist auch Bulgur. Mit Paprika, Tomaten und Zwiebeln und
1: dazu. Familie Kiseliel kocht jeden Abend kurdisch. Ein Stück Heimat, das das Leben in der neuen vielleicht ein bisschen vertrauter macht. Vor 50 Jahren verließ Bedchett Kiseliel sein kurdisches Dorf in der Türkei. Auf der Suche nach einem Job und der Hoffnung auf ein freies, religiöses Leben in Deutschland. Ich wollte
5: nur fünf Jahre bleiben. Nur fünf Jahre. Aber in der Türkei immer da kommt immer noch schlechter und noch schlechter und noch schlechter. Und dann verheiratet und Kinder und habe gesagt, was soll ich hin? Und meine Familie wollte auch nicht mehr zurück. Deswegen bin ich hier geblieben.
1: Auch die Putsche durch das Militär in den 70ern und 80ern hielten ihn davon ab, in sein Dorf in der Nähe von Badmann zurückzukehren. Unseren Glauben haben wir in unserer Heimat nie offen ausleben können, erinnert sich Bajet Kisiliel. Nur selten verließen sie ihre Bergdörfer, nur wenige besuchten eine Schule. Wir hatten immer Angst, sagt der 71-Jährige. Angst vor den Muslimen, Angst vor dem Islam. Als Bajet Kisiliel mit 21 Jahren nach Deutschland kam, konnte er kaum lesen noch schreiben. Es war kein Zufall, dass er schließlich mit seinem älteren Bruder in Celle
5: landete, weil bevor mir die so viele Familien von unsere esidischen Nachbardörfer nach Deutschland gekommen, nach Celle, die sind zehn Familien ungefähr damals in Celle gewohnt und später wollte unbedingt wir auch zusammenkommen.
1: Jobs fanden sie damals auf dem Bau oder in dem neuen Telefunkenwerk, das Farbfernseher herstellte. Obwohl Bajet Kisiliel die meiste Zeit seines Lebens in Celle verbracht hat, spricht er immer noch gebrochen Deutsch. Integrations- oder Deutschkurse gab es damals nicht. Er und seine Frau mussten sich die fremde Sprache selber beibringen. Und als sein erstes Kind auf die Welt kam, fasste er schweren Herzens einen Entschluss.
5: Dann habe ich mir überlegt, ich habe einen einzigen Sohn für unsere Zukunft. Ich habe eine deutsche Familie gesucht. Ich habe nach dem Entlassung von, vom Krankenhaus habe meinen Sohn abgegeben.
1: Er habe Vertrauen zu der älteren Dame gehabt, sagt er mit fester Stimme, während auf seiner hohen Stirn ein paar Falten auftauchen. Die ältere Dame war die Nachbarin eines Kollegen, selber Vertriebene, stammte aus Ostpreußen. Fortan
5: war sie die deutsche Oma bei den Kisiljels. Für uns Anfang so schwer. Und ich habe ehrlich gesagt mehrmals geheult auch. Aber trotzdem, trotzdem für Zukunft besser. Jeden Tag besuchen, jeden Tag geguckt, jeden Tag spazieren gegangen mit Kind. Aber Kind, 99 Prozent, immer bei deutscher Familie. Und später... 100% an meiner Familie geblieben.
6: Ja, ich hatte praktisch einen Langzeit-Integrationskurs. Da, da hast du noch Schliff bekommen. Meine Oma kam nämlich aus, aus Ostpreußen, war Vertriebene. Und ähm, ja, das war einfach wahrscheinlich eine der schönsten Zeiten, die man sich vorstellen kann. Du hast da Struktur gehabt, du hast da auch ähm, die Liebe zu Königsberger Klopsen gehabt und zum Zickediner Gulasch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch einer kennt in Deutschland.
1: Salhatin Kisiliel, Mitte 40, modisch zerzauste Gelfrisur, immer gut gelaunt.
6: Ich habe natürlich auch gerne, wenn ich bei meiner Familie zu Besuch war, auch das genossen, weil es halt ein bisschen lauter, ein bisschen lebendiger, ein bisschen orientalischer, ein bisschen fremder, andere Gewürze, andere Kulturen, habe ich natürlich auch genossen. Aber ich war schon wieder froh, wenn ich in meinem heimischen kleinen Zimmerlein war. Und dann eben, ähm, wenn du das sind ja so Kleinigkeiten, wenn du aus der Schule kommst, dass du die Hausaufgaben machst. Ist eben anders als in der kurdischen Familie. Ne?
1: Der Plan von Vater Kisiliel ging auf. Sohn Salhatin ist heute bestens integriert. In Celle betreibt er erfolgreich ein Restaurant. Für die SPD sitzt er im Kreistag und Ortschaftsrat. Und geheiratet? hat er eine Esidin. Denn deutsche Erziehung hin oder her, nur wer esidisch heiratet, bleibt Eside. Was aber nicht heißt, dass man die deutsche Kultur nicht akzeptiert. Hat die Schwester, die zurzeit in Kiel studiert, durfte zum Schwimmunterricht und auch abends mal tanzen gehen. Man könne sich hier nicht so abschotten wie in den Bergdörfern, sagt das stolze Familienoberhaupt. Und würde sie doch eines Tages einen Christen heiraten, verstoßen würde er sie nicht. Und fügt dann hinzu. Aber ich will nicht. Zelle in Niedersachsen. Eine Stadt der Welfen. Einst Residenzstadt, jetzt Kleinstadt mit 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und schon früher Zufluchtsort für Flüchtlinge gewesen. Dazu später mehr. 70 plus ist das gefühlte Durchschnittsalter. Celle hat den Ruf, Beamten- und Juristenstadt zu sein und konservativ. Als der letzte Herzog 1705 verstarb und das Hofleben in Hannover weiterging, war der größte Arbeitgeber plötzlich weg.
4: Und man müssen Sie sich vorstellen, in der barocken Epoche im 17. Jahrhundert, Anfang 18. Ist ein barocker Hofstaat, hatte hier in Celle 300 bis 400 Höflinge. Und Celle wurde dann sukzessive kompensiert für den Verlust der Residenz. Mit drei Institutionen. Und die sind so richtig rockig für Zelle noch heute. 1710 ein Zucht- und Tollhaus, unser Gefängnis. 1711 ein Oberappellationsgericht, da vorne das Oberlandesgericht. Und dann kam noch hinzu 1735 das Landgestüt. Hier werden Hannoveraner gezüchtet.
1: In dieser Zeit gründeten die Welfen noch eine Universität. Allerdings
4: in Göttingen. Und so wird heute immer ganz charmant die Mehr erzählt, dass die Zeller so konservativ seien, dass man sich gegen eine Uni, aber für ein Gefängnis entschieden hat. Das ist aber Quatsch mit Soße. Wer einen Stadtrundgang
1: durch Zelle plant, sollte das unbedingt mit Anke Meka tun. Die Gästeführerin stammt aus Zelle, hat für das Studium ihre Heimat verlassen und ist nach Stationen in Berlin und Atlanta heimgekehrt.
4: Wir sind natürlich sehr traditionsbewusst, wir Zeller. Übrigens, wenn man hier geboren ist, ist man Zellenser und wohnt hier. Wir sind hier in der Altstadt von Zelle. Wir haben über 450 denkmalgeschützte Fachwerkhäuser. Wir haben ganz, ganz viele Fußgängerzone. Und wir wollen eigentlich Autos raushaben aus der Altstadt, aus der Innenstadt. Das macht schon auch den Charme aus der Innenstadt. Allerdings ist das, schätzen Sie mal, bei 70.000 Einwohnern, ich zeige Ihnen auch gleich noch ein Fachwerkhaus, wenn Sie Lust haben, wie wir wohnen hier noch in der Altstadt. Schätzen Sie mal, bei 70, also 7.0, 70.000 Einwohnern? 20. 1598, weil das Problem ist, wo lasse ich mein Auto? <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich sie. I got auch. you.
1: <lacht> Direkt gegenüber der Altstadt thront auf einer kleinen Anhöhe das vierflügelige Welfenschloss. Ein Wassergraben und mächtige Bäume umgeben den barocken Bau. Strahlend weiß mit roten Türmchen und Giebeln. Ein Schmuckstück, die gotische Schlosskapelle. Innen komplett erhalten im Stil der Renaissance. Herzog Wilhelm der Jüngere ließ sie bereits Mitte des 16. Jahrhunderts in eine evangelische Kapelle umbauen. Sein Vater, Ernst der Bekenner, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, hatte sich schon kurz nach Martin Luthers Thesenanschlag zu dessen Lehre bekannt. Zelle war nach Wittenberg die zweite reformierte Stadt Deutschlands. Am Fuße des Zellerschlosses steht ein imposanter Bau, das Bohmann-Museum. Pressesprecherin Hilke Langhammer öffnet ausnahmsweise auch an einem Montagmorgen die schwere Eisentür für Besucher. Das Museum geht über drei Stockwerke und verfügt über eine der größten kulturgeschichtlichen Ausstellungen in Norddeutschland mit einer ansehnlichen, volkskundlichen Sammlung. Vor fünf Jahren wurde das Haus saniert und um eine Zeller Heimatgeschichte ergänzt.
7: Das ist der Einstieg hier in die Abteilung, die uns eben wichtig war, um zu zeigen, dass Migrationen, eigentlich immer stattgefunden haben und ähm, es nie eine so geschlossene hermetische Gesellschaft gegeben hat, wie das manchmal heutzutage verkündet wird.
1: Nicht von hier. Migration und Integration im Zeller Land, heißt die neue Dauerausstellung im Bohmann-Museum, die Hilke Langhammer mit kuratiert hat.
7: Zelle hat drei große Einwanderungsereignisse sozusagen. Das sind zum einen die Hugenotten. Das sind zwar zahlenmäßig zunächst mal nicht sehr viele, aber im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Zelles im 17. Jahrhundert dann doch. Dann ist nach dem Zweiten Weltkrieg durch Flucht und Vertreibung die Bevölkerungszahl etwa verdoppelt worden, was natürlich auch ein besonderer Einschnitt war. Und dann eben zunächst mal als Gastarbeiter, aber später vor allem ähm, im Rahmen der Militärdiktatur in der Türkei ähm, die kurdischen Esiden, die sich hier in großer Zahl angesiedelt haben.
1: In Celle leben inzwischen etwa 5000 kurdische Esiden. Die ersten kamen durch das deutsch-türkische Anwerbeabkommen in die niedersächsische Stadt. Doch die erste größere Migrantengruppe, die sich in Celle niederließ, das waren die Hugenotten aus Frankreich. Nahrungsstörer nannte manch Zellenser die Neuankömmlinge, die als Bäcker, Konditoren, Hut- und Perückenmacher, Barbiere, Tuchmacher oder Tapezierer noch dazu zunftfrei arbeiten durften.
7: In heutiger Sprache würde man sagen, die nehmen uns die Arbeit weg. Als Pfuscher, weil sie eben nicht in der Zunft integriert waren, ähm, da gab es viele Eingaben der Handwerker an den Magistrat, aber der Magistrat konnte gar nichts dran ändern, weil das Edikt war eben vom Fürsten fürs gesamte Fürstentum ausgegeben. Und da hatte eine einzelne Stadt, auch wenn das Schloss direkt gegenüber ist vom Rathaus, natürlich gar nichts zu melden.
1: Auch die Esiden verließen aus religiösen Gründen ihre Heimat. Knapp 300 Jahre später. Oh.
8: Hier ist das up, das kann ich jetzt gerade stehen. Das steht immer jeden
1: Sonntag da. Pastor Andreas Flick steht in seiner Hugenottenkirche, nicht weit vom Boman-Museum entfernt. Ein großer, hoher Saal in einem Fachwerkhaus, erbaut um 1700. Das Fachwerkgebäude passt sich seiner Umgebung so gut an, dass die Hugenottenkirche von außen kaum zu erkennen ist.
8: Da steht also, eigentlich im Gottesdienst kann jeder schauen und sieht dieses Roll-up über die Kooperation eben der Zeller Kirche mit den esidischen Kulturzentren hier in Zelle und in Bergen.
1: Neben ihm steht Luxia Agemann, wirkt genauso begeistert wie der Pfarrer. Die 39-jährige Esidin ist seit vier Jahren seine Küsterin. Ich komme hier mit
2: dem Gottesdienst rein, ich singe auch mit, höre mir die Predigen von dem Pastor an. Dann gehe ich rüber, mache Tee, Kaffee, Kekse verteilen und bediene die
1: Älteren. Damen, die zu Gottesdienst gekommen sind.
8: Sodass man sieht, dass wir interreligiös durchaus sehr interessante Projekte gehabt haben.
1: Konzerte, Folklore, Ausstellungen, Ausflüge und natürlich Hilfsprojekte. Damit das so bleibt, haben sich an diesem Mittag Pfarrer Andreas Flick, Luxia Agemann und Yasi Atscha miteinander verabredet. Sie planen ein Fest im Sommer, interreligiös versteht sich, im Pfarrgarten oder hier im Kirchsaal. Luxir Agyerman und Nyasi Aca stammen beide aus Midiyad. Ihre Stadt liegt nahe der türkisch-syrischen Grenze. Ursprünglich lebten dort Assyrer und Aramäer. Anders als Isiden aus Badman, die vor allem unter Muslimen aufwuchsen, fühlten sich Esiden aus Midyat schon immer stärker zu Christen hingezogen.
2: Wir haben miteinander gearbeitet, wir haben nicht gegeneinander gearbeitet. Genau.
9: Wir haben immer Probleme mit Muslimen gehabt, aber kein,
8: kein Problem mit Christen. Ihr geht ja auch dort in die Kirche ja, und zündet auch Kerzen an. Also Das, das ist mir aufgefallen und das war sehr tolerant und sehr offen. Das ist mir aufgefallen, das ist schon anders. Diese Weltoffenheit der Menschen aus Mediat, die meine ich manchmal auch ein bisschen zu spüren. Ihr seid so ein bisschen offener
1: noch in manchen Punkten. Zum Beispiel, wenn es ums Heiraten geht. Eigentlich dürfen Esiden nur innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft heiraten, meine Töchter dürfen auch einen Christen heiraten, hält Luxia Agemann dagegen eigentlich. Aber mein Wunsch ist es, dass sie einen Jesiden heiratet. Kulturell. Es ist immer
2: schwierig, meine Kultur einen Deutschen Beizubringen. Es ist jemand gestorben, meine Familie ich muss jetzt dahin am Wochenende. Es ist eine Hochzeit.
9: Warum? Weil wir haben äh, eine sehr strenge Religion mit äh, vielen verschiedenen äh, Kassensystemen. Und diese Kassensystem isoliert. Die jesidische Gesellschaft. Und deswegen, äh, es gibt keine Fortschritte. Wir müssen äh, die Türen aufmachen.
1: Doch wie weit sollte man diese Tür öffnen und wie schnell kann sie sich hinter einem wieder schließen? Nyasi Adja zuckt mit den Schultern. Der 47-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund. Tagsüber arbeitet er als Verkäufer, abends schauspielert er am Zeller Theater.
9: Die Jesiden müssen auf diese Planet sich verändern. Die müssen sich ganz offen auf die andere Gesellschaft zugehen. Die Jesiden müssen sich selbst suchen, in professionelle Art und Weise, in wissenschaftliche Art und Weise sich organisieren. Und wer bin ich? Woher komme ich? Wer war ich?
1: Die Religion sollte darum nicht mehr nur mündlich weitergegeben, sondern verschriftlicht werden, wissenschaftlich erforscht. Niazajja, ganz sicher ein Pragmatiker unter den Isiden.
9: Das ist die, die Rettung unserer äh, jesidische. Auch äh, der Untergang.
8: Der Charme der jesidischen Region ist ja oftmals, dass sie durchaus widersprechende Mythen, Legenden, Erzählungen hat, die widersprechen sich. Die sind nicht in einem System einzupacken,
1: sondern lassen Raum für Interpretation. Etwas außerhalb von Celles Altstadt liegt das esidische Kulturzentrum, das EKZ, mitten in einem Industriegebiet. Umgeben von einem Abschleppdienst, einer Kfz-Werkstatt, einem Dreherei- und Maschinenbaubetrieb. Kein stattlicher, prunkvoller Bau, sondern ein schnörkelloser, langgestreckter Flachbau. Hier finden keine Gottesdienste statt, denn ein Haus Gottes, wie es die Christen oder Muslime kennen, gibt es bei den Isiden nicht. Im EKZ finden Familienfeste und Trauerfeiern statt. Und es gibt Sprach-, Musik- und Religionsunterricht und Folklorekurse. Gleich neben der Einfahrt stehen zwei weiße, mannshohe kegelförmige Kuppeln.
0: Diese Form, also diese beiden Spitzen, die findet man in Lalisch Und wenn jetzt die Jesiden hier zu uns reinkommen, dann sehen sie das und fühlen sich verbunden mit ihrer Heimat in Lalisch
1: Verbunden mit ihrem höchsten Heiligtum, das sich in einem Tal im Nordirak befindet Dort liegt Sheikh Adi begraben, ein Mystiker der Esiden, der vor 1000 Jahren gelebt hat Derwisch Duran, stellvertretender Vorsitzender vom EKZ, bittet freundlich auf den Hof, deutet auf eine Autoschlange.
5: Wir nehmen immer drei, zwei, vier Ordner. Und wenn wir haben, der Platz ist, brauchen wir keinen Ordner, die gehen die Leute selber parken. Also stört er nicht.
1: Manch Nachbar in dem Industriegebiet stört sich daran, wenn im Kulturzentrum schon wieder eine Trauerfeier stattfindet. Denn das bedeutet, dass an drei aufeinanderfolgenden Tagen mehrere hundert Menschen mit ihren Autos aus Deutschland, Belgien oder der Schweiz anreisen, um dem oder der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. So wie an diesem Sonntag, wo gleich zwei Trauerfeiern stattfinden.
5: Wir haben auch in Heimat gemacht drei Tage äh, Trauerfeiern, die alle Bekannte und äh, Familie, die kommen zusammen. Wenn die drei Tage ist es schwer für einen, und die versuchen, die Teile zusammen teilen, helfen. und helfen.
1: Die Trauer wird auf viele Schultern verteilt. Im Saal sind lange Tischreihen mit Sitzbänken aufgebaut. Mindestens 80 Männer sitzen dort oder stehen und unterhalten sich. Allerdings keine Frau. Als Sheikh Hussein Uluchan den Saal betritt, strömen die Männer, egal ob jung oder alt, auf ihn zu. Sie küssen ihm die Hand, führen sie an die Stirn. Auf Esidisch heißt das, du hast meinen Respekt.
10: Ein Scheich hat mehrere Aufgaben und
11: eine davon ist die Bisk, das Haare schneiden nach neun Monaten der Geburt. Oder wenn jemand stirbt, dann muss ein Scheich den Leichnam waschen.
1: Der Scheich trägt einen dunklen Anzug. Über seiner Schulter hat er ein weißes Tuch gelegt. Als sechs Männer den Sarg der Verstorbenen auf ihren Schultern in die Halle tragen, wird die Menge kurz still. Schließlich strömen immer mehr Frauen in den Saal, stellen sich um den hellbraunen, hölzernen Sarg, der auf drei Tischen aufgebahrt ist. Dass Frauen und Männer zuvor getrennt in zwei Hallen getrauert haben, erklärt Scheich Hussein Uluchan so.
11: Frauen bei uns gehen anders mit der Trauer um, sie weinen mehr, sie sind lauter, viel emotionaler. Die Männer sind anders, sie trauern auf unterschiedliche Weise und deswegen trauern wir getrennt. In unserer Heimat war das genauso. Nur das ist der Grund. Aber wenn es nach mir geht, dann könnten wir gemeinsam trauern, denn unsere Hochzeiten, die feiern wir ja auch gemeinsam. Nur in der Trauer sind wir
10: getrennt.
1: Bei den Gebeten dagegen nicht. Frauen und Männer beten immer gemeinsam, betont Scheich Uluchan. Zweimal täglich sollen Esiden dabei ihr Gesicht zur Sonne wenden, die als Symbol Gottes gilt. Überhaupt hätten Frauen einen sehr hohen Stellenwert in ihrer Religion, so der, der Scheich.
11: Als Frau und vor allem als Mutter. Die Mutter verkörpert auch die Natur und die Erde. Die Mutter hat immer ein größeres Herz. Aber wir wissen auch, dass der Islam einen ganz, ganz großen kulturellen Einfluss auf uns hatte. Aber ursprünglich hat die Frau bei uns einen höheren Stellenwert als der Mann.
1: Auch bei der Abschiedszeremonie stehen wieder alle zusammen. Die älteren Frauen tragen Kopftücher, die jüngeren meist ihre schwarzen, langen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie legen ihre Hände auf den Sarg, verharren kurz in ihrer Trauer. Eine Flagge bedeckt den Schrein. Die weiße Fahne hat drei Kreise. Einen grünen, einen orangefarbigen und in der Mitte einen gelben, die Sonne. Darin das Abbild von Tausi Melek auf einer
10: Säule. Wir
11: glauben an einen Gott und wir glauben an seinen Vertreter. Bei uns heißt dieser Vertreter Engel Pfau, Sheikh Adi. Er hat vor 1000 Jahren gelebt und unsere Religion sehr stark reformiert. Damals sind die Moslems in unsere Länder eingefallen, um uns zu besiegen. Und um unseren Glauben zu schützen, hat er uns befohlen, dass wir nur noch innerhalb unserer Gemeinschaft heiraten dürfen, nur um uns zu schützen. Auch die Kasten wurden damals eingeführt. Hätte man das nicht gemacht, wäre man islamisiert worden. Das ist auch der Grund, warum wir heute noch existieren.
1: Der Scheich weiß aber auch, dass es in einer westlich geprägten Welt schwierig ist, an diesen strengen Regeln festzuhalten. Und manche mussten sie schon aufgeben. Esiden beerdigen ihre Verstorbenen noch am Todestag, was aus rechtlichen Gründen hier nicht möglich ist. Esiden legen Wert auf die ewige Grabruhe. Mit der Stadt Celle konnte man sich immerhin auf ein 40-jähriges Ruherecht einigen. Esiden sollen die Farbe blau meiden, aber die Jüngeren tragen fast alle Blue Jeans. Und was, wenn einer seiner Söhne eine deutsche Christin heiratet? Hussein Ulucan zögert kurz und sagt dann, Natürlich wäre es ihm am liebsten, wenn er eine Esidin aus der Scheichkaste heiraten würde. Reformen seines Glaubens steht er im Moment noch skeptisch gegenüber.
10: So etwas gibt es bei uns noch nicht.
11: Wir hängen noch sehr an unseren Traditionen, aber wir denken, dass wir das Jesidentum irgendwann reformieren müssen. Darüber denken wir natürlich nach, aber das jetzt in diesem Moment zu ändern, das würde unsere Kräfte und unsere Möglichkeiten
10: überfordern.
1: Sheikh Hussein Uluchan beginnt mit der Zeremonie heißt alle Trauergäste willkommen. Er spricht über die Verstorbene, dass sie ein gutes Herz hatte. Einen großen Teil ihres Lebens in ihrem schönen Dorf in Kurdistan lebte, aber die Heimat verlassen und in der Fremde sterben musste. Nach einer Viertelstunde ist die Zeremonie vorüber. Sechs Verwandte tragen den Sarg wieder heraus. Frauen und Männer folgen ihm, beklagen laut den Tod der Mutter, Oma, Schwester oder Cousine. Sheikh Hussein Ulucan gibt ihr sein letztes Geleit. Mit 21 Jahren ist er nach Celle gekommen. Sein Dorf in der Türkei wollte er nie verlassen, doch sein Vater wollte es so. Seit 40 Jahren lebt er hier und spricht noch immer gebrochen Deutsch. Seine Heimat sei sein Dorf in Kurdistan, bekennt er offenherzig, und seiner Religion? Um zu überleben, müsse sich das Esidentum reformieren.
11: Ja, darauf muss es kurz oder lang wohl hinauslaufen. Aber wir haben kein System, wo man etwas beschließt und dann Reformen herausgibt. Das ist ein großes Problem. Das Beispiel mit den jesidischen Frauen, die geschändet wurden und die wir wieder in unsere Mitte aufgenommen haben, das ist ja schon eine Reform gewesen. Aber das war auch aus der Not geboren. Und was in Shingal gerade passiert, dass die Frauen sich selber bewaffnen und verteidigen, auch das ist neu. Das gab es vorher nicht und das verdanken wir der YPG, der kurdischen Miliz in Syrien.
1: Im Süden von Celle kein Fachwerk, sondern einstöckige Reihenhäuser prägen dieses Viertel der niedersächsischen Stadt. Vor ein paar Jahren stand ein Teil der Häuser noch leer. Heute leben hier esidische Familien. Die meisten stammen aus dem shingal im Nordwesten des Iraks. Sie sind Überlebende einer Region, in der Esiden seit Tausenden Jahren siedeln. Doch ihre Kinder werden nicht im Schingal aufwachsen, sondern in Zelle in Deutschland. Und doch ist die Heimat im Wohnzimmer von dieser Familie allgegenwärtig. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Der arabische TV-Nachrichtensender Al-Haddad zeigt permanent Bilder aus Bakus. Der letzten, inzwischen befreiten Hochburg der Terrormiliz IS. Im Juni vor fünf Jahren hatte der Emir des sogenannten Islamischen Staates das Kalifat ausgerufen. Wer sich ihren Regeln nicht unterwarf, wurde gelyncht. Die Bilder aus Bakhus zeigen, dass von diesem Staat nicht mehr viel übrig geblieben ist. Hussein sitzt still neben seinem Onkel. In seinem schmalen, fein gezeichneten Gesicht ist kaum eine Regung zu erkennen. Dabei müsste der 30-Jährige mehr als Genugtuung empfinden, dass der sogenannte Islamische Staat zerstört ist. Doch sein Leben ist es irgendwie auch. Das aller 1705 Männer, Frauen und Kinder, die in seinem Dorf Kotcho im Süden von Shinga lebten.
11: Die IS-Terroristen haben 1300 Menschen aus meinem Dorf gefangen genommen. Nur 400 Menschen haben es aus meinem Dorf, so wie wir, geschafft zu fliehen.
1: Die Kämpfer der Terrormiliz überfielen am 3. August 2014 sein Dorf. Sie kamen aus dem Süden, umzingelten kotcho. Die Peshmerga, die irakischen Streitkräfte der autonomen Region Kurdistan, die das Dorf zuvor beschützt hatten, waren da längst über alle Berge. Sie haben sie im Stich gelassen. Für Hussein ist noch immer unfassbar, dass die meisten der IS-Kämpfer keine Ausländer, sondern muslimische Nachbarn waren. Nachbarn, die ihre Nachbarkinder einfach meuchelten.
11: Es ist sehr schwer. Jahrelang hat man zu diesen Nachbarn Vertrauen, dass sie einen einfach über Nacht verraten haben. Sie haben unsere Männer und Kinder getötet und unsere Frauen entführt. Es fällt uns noch immer schwer, all das zu verstehen.
1: Hussein hatte sieben Brüder und sechs Schwestern. Nur drei Geschwister haben den Genozid überlebt. Und 23 Verwandte werden noch immer vermisst. Doch manchmal gibt es auch Grund zur Freude. Zum Beispiel, als seine Cousine Nadja Murad im Oktober den Friedensnobelpreis bekam. Da fühlte sich Hussein für einen Moment wie befreit. Als ginge diese Auszeichnung an alle Esiden. Nadja, die das Martyrium überlebte und nach einigen Monaten Gefangenschaft aus Mosul fliehen konnte, lebt heute in der Nähe von Stuttgart. Cousine und Cousin telefonieren regelmäßig Hussein ist sichtlich stolz auf sie.
11: Ich finde es gut, was sie macht. Aber was die internationale Gemeinschaft macht, das ist immer noch zu wenig. Ein Beispiel sind die Massengräber, die in Shingal entdeckt wurden, auch in der Nähe von meinem Heimatdorf Kotcho. Man müsste diese Massengräber markieren und besser schützen. Die Leichname verwesen, sie sind dem Wetter ausgesetzt. Warum kümmert man sich nicht um diese Gräber? Diese offenen Grabstellen, das sind doch Zeitzeugen.
1: Dass er, seine Ehefrau und die beiden Kinder überhaupt aus Kotcho fliehen konnten, ohne in die Hände des IS zu fallen, haben sie seinem Onkel zu verdanken.
0: Ich habe sie angerufen, ihnen gesagt, ihr müsst sofort fliehen, lasst alles stehen und liegen. Bei uns im Dorf waren die Terroristen längst. Von 4 bis 8 Uhr in der Früh haben wir Widerstand geleistet. Aber dann war klar, das schaffen wir nicht. Aber wir hatten wirklich Glück. Meine Familie und ich hatten großes Glück. Wir konnten mit dem Auto fliehen.
1: Seine Ehefrau sitzt auch im Wohnzimmer, etwas abseits, schenkt Tee nach. Nach ihrer Flucht in die Türkei hat das Ehepaar anderthalb Jahre in einem isidischen Camp in der Nähe von Diyarbakir gelebt. Keine einfache Zeit. Dass sie jetzt in Zelle sind, macht ihr Leben ruhiger, aber auch besser? Derwisch überlegt kurz und sagt dann,
3: ich bin ein alter Mann, ich kenne
0: unsere Religion, aber meine Kinder und Kindeskinder, wenn sie hier bleiben, dann wird es schwierig, unsere Religion zu erhalten. Wir haben dieses Kastensystem, wo wir untereinander heiraten. Das funktioniert hier in Deutschland vielleicht für eine Weile, aber nicht auf Dauer. Auch deswegen liegt unsere Zukunft in Chinga. Obwohl wir hier in Deutschland ein besseres Leben haben, keine Frage. Wir werden hier gleich behandelt und wegen unserer Religion eben nicht benachteiligt.
1: Auch sein Neffe sieht es so. Aber wenn die Weltgemeinschaft sie nicht beschützt, wie soll dann ein Leben für Isiden dort überhaupt möglich sein? Und auch wenn Hussein die Zukunft seines Volkes in Shingal sieht, seine eigene sieht er ganz woanders.
11: Ich fühle mich schon wohl hier in Celle. Viele Menschen sind hier sehr hilfsbereit, Esiden und Deutsche, die hier in der Stadt leben. Die Stadt gefällt mir. In unserer Heimat, in Shingal hatten wir irgendwie immer Angst. Wir hatten Angst, Esiden zu sein. Und hier hat man diese Angst nicht.
1: Abends bei Familie Ikinshi am Stadtrand von Celle. In einem stattlichen Einfamilienhaus wohnt Hülja Ikinci mit ihren Eltern und den sechs Kindern. Die 40-Jährige hat lange braune Haare, ist ganz in Schwarz gekleidet. Sie wirkt taff, ziemlich gerade heraus. Zusammen mit ihrer Tante Rindi Yalti engagiert sie sich im Verein Hewi. Hoffnung. In ihrer Beratungsstelle kümmern sie sich um esidische Mädchen und Frauen, die körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ich daran denke wie viele Mädchen damals abgehauen
2: sind, weil sie diesen Druck nicht mehr standgehalten haben. Nicht, weil, Entschuldigung, weil sie Schlampen waren oder weil sie rumhuren wollten. Nein, weil sie wollten einfach ein... Ein bisschen ein selbstständiges, eigenständiges Leben führen, eigene Entscheidungen
1: treffen. Und das hat unsere Gesellschaft damals nicht verstanden. Damals, damit meint Hülya Ekinski vor allem die Zwangsehen in den 80er und 90er Jahren. In der isidischen Gesellschaft kam es nicht selten vor, dass Familien ihren Töchtern und Söhnen vorschrieben, wen sie heiraten sollen. In Celle, erzählt Hülya, habe es mehrere Frauen gegeben, die diesen Zwang nicht ertragen konnten und darum von zu Hause weggelaufen sind. Dieser Entschluss hatte allerdings weitreichende Folgen. Den Ausschluss aus der isidischen Gesellschaft. Ich denke, dass unsere
2: ältere Gesellschaft einfach Angst davor hatte, wenn die ihre Jugend rauslassen, dass die entweder zum Islam konvertieren oder zum Christentum. Bis heute ist das noch deren größte Angst. Die sind ja nicht gegangen, weil die jetzt, sage ich mal, unbedingt einen Mann hatten, den sie nicht heiraten durften. Die sind gegangen, weil sie mit dieser Situation nicht mehr klarkommen. Die haben diese zwei Kulturen gesehen. Einmal die deutsche Kultur, die frei war,
1: wo man schon als klein auf, als eigenständiger Mensch behandelt wurde und dann haben sie ihre Kultur gesehen. Die voller Regeln und Vorschriften war und bis heute noch teilweise ist. Auch ihre eigene Vergangenheit ist voller schmerzhafter Brüche. Hülya Ekinci ist in Zelle aufgewachsen, hat ihr Abi gemacht, eine Ausbildung als Krankenschwester angefangen. Bis sie sich verliebt hat in einen isidischen Mann, der aus ihrer Kaste stammt und den ihre Familie trotzdem ablehnte.
2: Mein Vater hat noch zu mir gesagt, Kind, mach es nicht. Die sind nicht wie ich, die werden nicht zulassen, dass du dann studierst und deine Ausbildung zu Ende
1: machst. Er sollte Recht behalten. Die Familie ihres Mannes verbot ihr, die Ausbildung fortzusetzen. Stattdessen sollte sie Kinder bekommen und den Haushalt führen. Meine Familie war gegen diese
2: Eheschließung. Die haben dann gesagt, du wolltest
1: das unbedingt. Jetzt musst du auch zusehen, wie du klarkommst. 20 Jahre lang hat sie durchgehalten, bis es nicht mehr ging. Damit es die Großfamilie aber nicht von anderen Esiden erfährt, ist Hülja zu ihren Onkeln gegangen und hat es ihnen selbst erzählt.
2: Mein ein Onkel hat mich im Arm genommen und hat gesagt, äh, mittlerweile habe ich auch erwachsene Kinder und wir sehen, wie problematisch Ehen sein können. Und wir haben gesehen, was du 20 Jahre alles durchgemacht hast. Das musst du nicht mehr, es reicht.
1: Dieses Ende war für sie ein Neubeginn. Sie steht kurz vor ihrem Examen zur Alten- und Krankenpflegerin. Vielleicht hängt sie noch ein Studium dran. Dass die patriarchalen Strukturen der Einwandererfamilien immer mehr aufbrechen, hat ihr geholfen. Es ist vieles im Fluss. Die Strukturen verändern sich gerade. Doch es gibt neue Probleme, meistens bei den Flüchtlingsfamilien, sagt Hülya Ekinci. Der vorletzte Notruf kam von einer Frau aus Schingal, die von ihrem Mann auf die Straße gesetzt wurde. Und der letzte von einer Lehrerin, ihre 15-jährige Schülerin, hatte sie zu ihrer Hochzeit eingeladen.
2: Wir sind ganz oft wütend. Wir haben dann auch Diskussionen, wo wir uns dann fragen, oh Gott, wir leben im 21. Jahrhundert, ne? wir leben nicht im Mittelalter. Ne? Warum ist dieser Druck da? Wenn die alte
1: Generation ausstirbt, wird sich sowieso vieles ändern. Davon ist die Mutter von sechs Kindern überzeugt.
9: Hola, Wie geht's? Hallo. Hallo.
1: Ja? Ja. Ja, Abends in der Altstadt von Celle. Eng an eng reihen sich schmucke Fachwerkhäuser in der alten Residenzstadt. Schmale Gassen und Kopfsteinpflaster erinnern an vergangene Zeiten. In einem dieser krummschiefen Gebäude befindet sich Hattis Restaurant. Vorne Küche und Tresen, hinten Stehtische und Sitzgruppen. <lacht> Hatti, kurdischer Iside, drückt Dirk Ulrich Mende, Ex-Oberbürgermeister, fest an seine Brust. Der SPD-Politiker führte von 2009 bis 2017 die politischen Geschicke der Stadt. Durch seine offene Art ist er bis heute bei der isidischen Community hoch angesehen.
3: Es ist eine wichtige Religionsgemeinschaft in der Stadt. Ja, die sind fast genauso stark wie die Katholiken bei uns und dann muss man sich um die auch kümmern und dann muss man die auch wahrnehmen. Das war mir in dem Moment noch gar nicht klar. Das ist mir erst im Laufe der, ja, der Jahre eigentlich klar geworden, was vielleicht Vorurteile angeht.
1: Wenn etwas in den Medien über die Isiden getitelt wurde, dann meistens über ihre angeblichen Ehrenmorde, Zwangsehen und Drogendelikte. Dick ulrich Mende hat ganz andere Seiten von ihnen kennengelernt. Nur dazu muss man eben mit ihnen ins Gespräch kommen.
3: Wenn man miteinander redet, dann stellt man ganz schnell fest, das sind Menschen wie du und ich mit vielleicht etwas anderen Wertvorstellungen, aber im Kern wollen die alle in Frieden leben und in einem vernünftigen Miteinander mit den Nachbarn.
1: Klar, manchmal gäbe es auch Konflikte, gibt Mende zu. Zum Beispiel, wenn hunderte Trauergäste einen Parkplatz suchen. Oder er als Oberbürgermeister den Wunsch nicht erfüllen konnte, ein größeres Grundstück für ein neues Kulturzentrum zur Verfügung zu stellen. Auch gäbe es noch arrangierte Ehen, die für ihn den Charakter einer Zwangsheirat haben.
3: Ich glaube, wir brauchen noch einen langen Weg. Aber ich glaube, der wichtigste Bereich ist dabei der der Bildung. Das heißt, lasst die in der Schule ordentlich gefördert, ihre vernünftigen Ergebnisse erzielen motiviert zum Studium, dann verändert sich was. Und die Veränderung geht nicht von den Männern aus, sondern die Veränderung geht von den Frauen aus. Wie im Übrigen in allen anderen Kulturen auch.
1: Es sei denn, die esidischen Männer sind alle so wie Hatti, sagt Mende und grinst von einem Ohr zum anderen.
3: Hatti ist einer der buntesten Jesiden, die wir hier in der Stadt haben. Ich meine, er ist politisch engagiert, er sitzt im Kreistag, er sitzt im Ortsrat, das heißt Hatti kümmert sich auch um die Gemeinschaft und hat einen Zugang zu ganz vielen Menschen in einer Art und Weise, ja, die besonders ist.
6: Willst du auch ein Espresso? Mal ab und zu rübergehen und wenn, wenn du weißt, der Nachbar hat ein kurdisches, jesilisches Fest, einfach mal klopfen, da geht die Tür auf, da gibt es Essen und Trinken für den ganzen Tag ohne Probleme. Liebe geht durch den Magen und ich glaube, dann weiß man auch den anderen zu schätzen.
3: Und inzwischen bei kati sogar vegan
6: und Top. sogar die ganze
0: <lacht> genau. <lacht> Angekommen in der Fremde, Jesiden im niedersächsischen Zelle. Sie hörten eine Deutschland-Rundfahrt von Susanne Art und Akrem Haidu. Ton Hermann Leppich, Regie Roswitha Graf, Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandfunk
11: Kultur 2019.